0: Bienvenidos señores pasajeros, gracias por volar con la llama de Ja,
1: nuestro comandante en los cielos y la tripulación en cabina, les damos la más cordial bienvenida a nuestro vuelo directo con Destinos sin fronteras, el tiempo
0: estimado de viaje será de 50 minutos, prepárense para el despegue y por favor ajusten su cinturón de seguridad, muchas gracias por su atención y disfruten su
1: vuelo. Bienvenidos todos, estamos realmente muy felices de compartir con ustedes el vuelo número 2 de este vuelo directo, hoy con destino a Hombres Hablando de Mujeres. Creo que despegamos con éxito, así que ya pueden soltar su cinturón de seguridad, reclinar su silla y disfrutar de esta segunda emisión. Como siempre, bajo el calor de la llama del amor de Dios, de la llama de Ja. Así que nosotros, la tripulación, se pone en este momento al servicio de todos ustedes, nuestros pasajeros, nuestros oyentes, Rosa de Sandoval y Cristina
2: Trujillo. Dios te hizo tan bien. no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones
0: mejor. Dios se hizo tan bien,
3: contigo no es
2: Y dijo Dios que todo estaba
0: De ja, Mujeres Sin Fronteras, con un solo propósito, amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.
1: Wow, qué hermoso tema de Mauricio Allen y Tala Rodríguez. El tema se llama Dios te hizo tan bien. Es perfecto para el programa que tenemos hoy. Varón y hembra los creó. También en la música. Aquí está la mujer y el hombre como complemento perfecto. Un aviso importante. Claro que sí nuestro hashtag del mes. La sangre ya fue derramada. Así que queremos invitarlos a comentar en todas nuestras redes sociales bajo este hashtag sobre el tema. Y así le vamos a dar desarrollo hoy a este tema central. Varón y hembra los creó. Hombres hablando de mujeres. Y llegó el momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy Pero cabe resaltar, Rosy, que estamos felices, aunque siempre lo estamos Pero es que hoy es un día diferente porque tenemos hombres en nuestra casa Y recuerden que los hombres de la llama de Ja se llaman hombres sabios Así que, bienvenidos a este vuelo Les voy a presentar al pastor Jaime para el viene desde la iglesia Bethesda la Hermosa y a Argenis Concon, el maestro y servidor de la Iglesia del Camino Y IDC. No vienen solos, así que les presento a sus hermosas esposas también, la pastora Magnolia Elizabeth y Magda García, otra servidora de la Iglesia del Camino. Bienvenidos. Y sin más preámbulos, antes de entrar en materia, vamos a ver qué tanto saben estos hombres que nos acompañan hoy acerca de las mujeres. Primera pregunta, señora Argenis. Ni siquiera los dejamos hablar, pero ahora respondiendo se van a desquitar. le voy a leer dos frases y usted me va a decir cuál de ellas es la que no quiere escuchar de su esposa.
4: Uy. Eso va a estar complicado
1: La primera es Te lo dije Y la segunda Tenemos que hablar
4: Esa es guerra declarada
3: Ay,
4: Está difícil pero Yo siempre he pensado que Prefiero escuchar te lo dije A que tenemos que hablar
1: Y esto me recuerda eh, Efesios 4.26, ¿no, Argenis, Donde dice, airaos pero no pequéis. Nos recuerda al Señor que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo.
4: Muchas veces el tenemos que hablar duele más porque sabe, sabemos que vamos a decir cosas que, que en algún punto, sin la intención de lastimar, vamos a llegar a lastimar.
5: Bueno, sí. muy bien. Y ese tenemos que hablar de las mujeres es... Uh porque ya tenemos meses pensándolo no es que en el ratito se nos ocurra tenemos que hablar ahorita para solucionarlo es porque ya lo traemos y lo traemos entonces yo creo que si sí, te lo dije es mejor
6: sí, es,
4: es mejor aceptarlo resuelve que, más rápido bien. el te lo dije sí. <risa> bueno, <risa> muy bien. sí porque al final de cuentas vamos a aceptar de que pues nos equivocamos ¿verdad? en algo
1: Creo que le fue muy bien con la, con la respuesta, ¿no? Magda, ¿cuánto le pone? ¿Qué calificación le da? Es un buen esposo.
3: Digamos, pastor, le tocó a
1: usted.
7: Muchas Ahora gracias. vamos
6: con el pastor Jaime. Que les bendiga. Y le, le vamos a, a, a ver qué preferencia tiene usted o qué okay. respuesta da con estas dos preguntas. ¿Qué prefiere que le pregunte su esposa, Magnolia?
7: Uh
6: -huh. Me veo gorda. ¿O ¿Oh? en qué estás pensando, mi amor?
7: Prefiero en qué estás pensando, mi amor.
1: Ah, muy bien.
5: Claro que ya está
1: perfecta, Rosy, así que no creo que le haya hecho esa pregunta de veo gorda. O no sé, porque nosotras siempre nos vemos gordas por alguna
5: razón, ¿O no, pastora?
1: Siempre se encuentra algún en pequeño detalle
6: por ahí o defecto de en nuestro cuerpo que queremos mejorar cada día, ¿verdad? Y siempre las mujeres preguntamos, ¿me veo gorda? Con la esperanza de que el esposo diga, no, no te ves gorda, pero siempre igual nos sentimos gordas. verdad
1: Pero no se va a salvar de la pregunta, Pastor, porque qué esa pregunta y no la otra?
7: El, creo que muchas veces hay asuntos urgentes en familia, hay muchos asuntos que hay que atender ya que Creo que las apariencias podemos dejarlas para posteriormente, pero hay urgencias y hay necesidades en la casa, muchas veces como persona, como pareja o de padres a hijos que hay que atenderlas urgentemente y entonces creo que el tomarnos el tiempo para evaluar, eh, meditar y tomar decisiones firmes en bien de la persona que está involucrada en el problema nos va a hacer de mucho bien que las cosas superficiales, de, de repente un maquillaje, una ropa o una apariencia.
1: Qué bien, tiene mucha razón. Gracias, Pastor. Se nota que es respuesta de Pastor, ¿verdad? Sí,
7: Solo sí. sí. sí.
4: no falta el salmo al final. Sí.
2: Así es.
1: Argenis, una sencillita. ¿Cuándo es tu aniversario de
4: bodas? Uy, 27 de mayo.
2: ¡Wow!
6: <risa> Cristina, nos lo agarramos en curva Eso merece un aplauso Sí,
4: sí, sí
1: Bien ¿Y cuál de estas preguntas no le harías tú a tu esposa? La primera ¿Estás enojada? La segunda ¿Quieres ir de compras? La tercera ¿Qué cambiarías de mí si pudieras cambiar algo? ¿Cuál no le harías?
4: Creo que la que no le haría es quieres ir de compras,
1: <risa>
2: porque
4: seguramente me toca llevarla. Entonces.
1: ¿Y no le quieres comprar o no quieres quedarte esperando a que escoja diez mil cosas
5: como somos Sí, Yo las creo
4: que pasa más por eso, no por por el por el hecho de que compre, sino por tener que esperar a que compre. Creo que no tenemos ese. Ese, esa paciencia necesaria para poder <risa> dedicarse a las persona.
5: Pero mi suegro tiene esa paciencia. Él sale con mi suegra y él dice, bueno, ve, compra, yo me tomo un cafecito, tómate el tiempo que quieras, mi suegro... No heredó eso del suegro.
4: Tal vez, tal vez dicen que los hombres cambiamos cada cinco años entonces. Que espero unos 20 más a ver si, si se le hace.
1: Y ya que tenemos a las esposas aquí, ¿qué no le preguntarías
5: Magda a tu esposo? ¿Qué no le preguntaría? ¿Cuáles serán las opciones? ¿Quieres ir de compras? A él no, no le aplica ay, no él yo no te preguntaría.
6: ¿Qué cambiarías de mí a la otra? Claro. Y también estás enojado.
5: Creo que no le preguntaría qué cambiaría de mí. <ríe> Porque me gusta como soy, entonces no me gustaría saber exactamente qué no le gusta de mí. Entonces,
1: ¿para qué arriesgarse? ¿Y usted, pastora, qué no le preguntaría a su esposo? Ay, Dios mío. ¿Qué respuesta no quiere escuchar? Ay, nosotros los conocemos, por ejemplo Yo a mi esposo no le puedo preguntar ¿eh, ¿Quieres ver fútbol? <ríe> Porque se que va a decir Y me no
5: va a tener todo
8: el día
1: viendo
5: fútbol Usted que no le preguntaría
8: Bueno, normalmente le, mmm,
6: No me gusta preguntarle es um, voy a ver tele <risa> o también voy a dormir porque sé que me lo, me lo van a negar verdad no no es hora de ver tele o no es hora de, de descanso en este momento verdad porque um, uh, yo cada momento que puedo pues lo, lo descanso y voy a la cama tal vez a, a leer un libro a leer algo ¿verdad? pero me gusta estar en, en el cuarto entonces
1: cositas tan chiquititas que prefiero no preguntarlas porque me van a decir no <risa> Muchas gracias. Creo que les fue muy bien. No necesitamos chalecos salvavidas, no necesitamos máscara de oxígeno. Estuvimos aquí en este vuelo en turbulencia un poquito, pero todo salió
6: perfecto. Vamos a deleitarnos con un tema más. Este tema es por las llagas de Jesús de Marcela Gándara. Escuchémoslo.
1: Aquí estaba este hermoso tema, como decías tú, Rosy, de Marcela Gándara, por las llagas de Jesús. Esto nos hace recordar que por sus llagas y por su sangre fuimos sanadas, fuimos amadas y fuimos redimidas. Y con este eh, comentario hacemos la introducción para nuestro tema central. Así que, Rosy, te dejo con las preguntas.
6: Pastor, bienvenido de nuevo, hoy Muchas sí gracias. vamos a entrar de materia y tengo la pregunta para usted por favor. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Adán o Eva? ¿Qué opina?
7: Siempre la respuesta va a depender de quién la vaya a dar Porque si la mujer opina va a decir es el hombre y si yo opino voy a decir que es la mujer Entonces, por mi naturaleza propia, porque el hombre desde el principio anda viendo cómo se justifica bíblicamente hay versos que nos dicen que, que fue la mujer, pero cuando uno estudia y profundiza, por ejemplo eh, cuando Pablo le escribe a Timoteo en el eh, primera carta 2.11 al 15, ahí menciona que fue por causa de la mujer, pero cuando vamos a los comentarios bíblicos y al estudio profundo eh, fue irresponsabilidad de, de Adán, yo siempre le he dicho a la iglesia cuando hablo sobre este tema en qué momento Eva acudió a Adán y le dijo, mira hay una serpiente allá que me está hablando, porque pasaron días, quizás semanas, y, y la serpiente, hey Eva, hablemos, hey Eva, platiquemos, ¿verdad? La falta de comunicación nos ha hecho mucho daño en nuestros hogares hoy día. La honestidad, la sinceridad del uno al otro nos hace en cualquier momento y en cualquier circunstancia de, de buscar culpables, buscar a nuestro alrededor. No buscamos la parte de responsabilidad que tendremos que asumir como esposo y como esposa. Buscamos siempre a alguien más, no nosotros.
0: Somos la Llama de Ja, mujeres sin fronteras, con un solo propósito. Amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify. Para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.
1: Qué bueno, Pastor, que trae esta pregunta a la actualidad, que la trae a los Por hogares... Sabe. Porque no estamos hablando de historia como pensaría mucha gente, sino que nuestro, nuestros problemas actuales vienen de nuestro origen, ¿no? Así de es. nuestro nacimiento. Y si nos vamos al origen de la vida, a la creación de Dios, eh, podemos ver que hoy nos afecta. De hecho, desde siempre nos ha afectado, pero hoy podemos ver las últimas estadísticas o cifras que publica la ONU acerca del maltrato a la mujer. ...y el 70% de las mujeres a nivel mundial es afectada por violencia de muchos tipos... ...sexual, física, psicológica... ...económica... ...económica... Eh, ...y este, este es un problema grave que está afrontando nuestra sociedad... ...usted cree que, que la podemos, podemos atar esto... Al origen de la vida, a esa culpabilidad que ha recaído por generaciones sobre Eva, o sea, no salimos de la culpa. ¿Cree que ese es el, el, el motivo?
7: Bueno, Cristina, creo que ese podría ser una buena excusa para, tanto para varón como para mujer, ¿verdad? El decir, fue Eva, fue Adán. A mí me encanta cuando Pablo escribe esa palabra, es que por Adán entró el pecado y de Adán se contaminó a toda la humanidad, ¿verdad? Obviamente, usted lo mencionó, es nuestra naturaleza. O sea, el problema del hombre no son los colores... ...en nuestro país Guatemala, ¿verdad? los colores de un gobierno... ...los colores de un partido X o Y... ...es la naturaleza del hombre, engañoso y perverso... ...es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones.
1: Argemis, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que ese, ese origen de la violencia contra la mujer... ...está en el origen de la vida?
4: Creo que es... ...aquí en nuestro país, Guatemala... ...es un aspecto más cultural... Eh, ...yo he estado con los niños... ...con los jóvenes por mucho tiempo... ...es parte de lo que hago día con día... ...y me he dado cuenta que desde muy temprana edad... ...eso se viene marcando... ...se viene dando especialmente en las culturas donde... ...el machismo es... ...tiene un grado muy alto, ¿verdad?... ...de presencia... ...donde primero son los hijos... ...y de último es la mamá o las niñas verdad. El que tiene derecho para ir a estudiar es el varón y la niña si hay dinero va, y si no pues tiene que quedarse planchando, haciendo la comida o cualquier otra cosa a temprana edad.
1: Y mira qué bueno Rosy. Pienso que así como yo me siento de feliz de escuchar hombres, no solamente hablando de mujeres, sino hablando de machismo, se deben sentir todas nuestras oyentes. Esto era lo que queríamos, traerlos a ustedes para que el programa no quedara con ese tinte a feminismo cuando nos referimos a algunos versículos de la Biblia, sino escuchar esa posición de los hombres basados eh, completamente en la palabra. Y creo que también,
6: no solamente en Guatemala, sino en muchos países, en Centroamérica, en, en Latinoamérica, es, una, es algo muy marcado. Aprovechando aquí, vamos a hacerle una pregunta a Argenis, es Jesús, Jesús vino a darnos un modelo diferente a, en cuanto al trato de la mujer, lo vemos en diferentes pasajes, cuando leemos las escrituras con la Samaritana, lo vemos con la mujer del flujo, Magdalena, ¿qué opina sobre ese rol que Jesús le dio a la mujer?
4: Bueno, primero que nada, tenemos que recordar que en ese tiempo era muy marcada la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí. Habían pocos eh, privilegios que una mujer podía tener y un hombre, sin más que decir, se podría separar de una mujer fácilmente, ¿verdad? Por cualquier cosa, bajo cualquier pretexto. Eh, creo yo que Jesús vino a romper todo eso, vino a enseñar de que eh, la mujer fue creación también de Dios Fue una obra perfecta también de Dios Entonces Así bajo es. ese contexto Yo creo que es muy importante eh, Hacer conciencia De que somos seres humanos Y ambos tenemos los mismos derechos Y nuestro creador Y tanto su hijo Jesucristo ¿verdad? También lo, lo hacía ver de esa manera ¿Quién las ha llamado el
8: sexo bien cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Son gigantes Capaces de salir adelante Aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres Intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles Que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus ganas de luchar Cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer Saben sacudirse el polvo sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar el miedo a caer pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe Mujeres intensas como estrellas fugaces con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad, construyen caminos.
1: Y aquí estaba Jaime Camil con este precioso tema, El Sexo Débil. ¿Qué tal este título para una canción? En donde lo que hace es exaltar a la mujer y hablarnos de todo lo contrario, muchísimos adjetivos para describirnos. Entonces somos mujeres que sabemos sacudirnos el polvo sin perder la fe. Y esto entra perfecto en nuestro tema porque hablamos del rol del Señor Jesús con nosotras, con las mujeres. De esto nos quería hablar usted, Pastor.
7: Jesús viene y dignifica a la mujer. Jesús viene y le da honor a la mujer. Jesús viene y le da ese lugar que, como decía nuestro hermano anteriormente, eh, esa cultura la había eliminado. Duele hoy día escuchar frases como que hay culturas y hay países donde, donde un bolígrafo vale más que una mujer, aquí y ahora. Y cuando nosotros vamos a nuestro contexto, Dios nos tiene administrando... Con mi esposita en una comunidad una aldea, un suburbio por los que nos ven en todo el mundo a dos kilómetros y medio del casco urbano es una cultura distinta es una cultura como la que sea el hermano la niña hasta sexto primaria solo su primaria y, y se va a trabajar porque ella se casa y se va con un marido el que estudia es el varón y, y a mí me conmueve es, esa escena de Jesús con esta mujer ...la está honrando... ...la está dignificando... ...está dándonos a entender... ...señores, fariseos, judíos... ...miren, ellas también... ...y son samaritanos... ...judíos y samaritanos no se llevaban... ...ellos también tienen parte en este... ...quehacer del reino... ...tienen parte en la salvación... ...ellas son parte de esta dignidad... ...que, que se coronó en la Cruz del Calvario... verdad? Sí. ...me encanta ese verso... ...el acta de los decretos que no era contraria... ...fue clavada en la Cruz del Calvario... ...eso incluye a la dama... ...eso incluye a la mujer... Y tenemos, nosotros los hombres cristianos, tenemos que empezar honrando a nuestras esposas allá en casa, en nuestros hogares, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en las calles, en los buses, donde nos relacionemos con ellas, tenemos la responsabilidad de imitar este modelo de Jesús. Las honró, las dignificó, las respetó y las hizo ser parte del reino y de la redención que Él le dio a la humanidad.
1: Y eso es lo que hoy se ha tergiversado, se ha cambiado y lo que muchos no quieren reconocer, ¿no? El papel que, que
0: le dio Cristo a la mujer. Somos la Llama de Ja, mujeres sin fronteras, con un solo propósito, amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer
7: y yo siempre digo a la iglesia, yo veo a, a Doña Elefante con Don Elefante veo a Don Oso con Doña Osa, etc <risa> y todas las especies con su pareja pero cuando, cuando llega con Adán, dice que Menciona esa frase impresionante, ¿verdad? no es bueno que el hombre esté solo, no es prudente que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada, pertinente, la que ella necesita para, la que él necesita, perdón, para complementarse, hoy día lo han, um, hay, hay una broma que hacen en las bodas, ¿verdad?, dicen ayuda y dueña, obviamente eso no es el principio, ayuda idónea, adecuada, la que corresponde, ¿verdad?, entonces, el modelo de Dios es, es bellísimo, porque dice, muy bien, está Adán acá, pero vamos a complementarle, vamos a... a y, y la creación de la mujer es tan fascinante, porque dice que cuando creó Dios al hombre, agarró polvo de la tierra, ¿verdad? Y entonces, varones, venimos del polvo. Eclesiastes dice, cuando uno muere, el espíritu vuelve a, a Dios que lo dio, pero la carne vuelve al polvo de donde fue tomado. Eclesiastes 12. Y entonces dice que Dios Padre agarra el polvo y, y forma al varón, pero con la dama es distinto. La primera cirugía de la Biblia, dicen <risa> los, sí. los curiosos en preguntas, le hace una cirugía y toma toma una parte creada. Eso es lo delicado. Decía alguien, no te lo agarró del pie para que la pisotees, no te la agarró de... de de la mano para que estés continuamente golpeando La verdad Te la agarró de aquí, de abajito de tu corazón Para que la ames, la honres La, la respetes amiga. Ese es el papel El papel de, la, de las damas en el hogar es, es digno es... Alguien dijo que mere... Ella merece un sueldo de 8 o de 12 mil Mensuales Que ningún país del mundo se lo reconoce verdad, Por la cantidad de trabajo que hace ¿verdad? Pero La honra tiene que empezar por nosotros Los esposos el modelo de Jesús en Juan 4, la honra, la dignidad, el respeto. Y el modelo divino de, de crear ese complemento. Muy bien, avancen juntos, caminen juntos, honrense juntos. Y, y Pablo lo complementa en Efesios 5, pues, sométanse cada uno el uno al otro. Pero a nosotros nos encantan los primeros tres versos, ¿verdad? Cuando dice el 5, 21, unos a otros en el temor de Dios. 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Y ahí todo el mundo nos aplaudimos, los varones, nos levantamos y hicimos gloria a Dios por esa palabra. Nos quitamos y el sombrero. Nos quitamos el sombrero, hermano.
1: Mientras tanto, nosotras las mujeres no dejamos de mmm, evidenciar un poco de inconformidad con Primera de Timoteo 2.12, creo, eh, en donde nos dicen que permanezcamos calladas. Cuando se habla de autoridad entendemos perfectamente y nos sometemos a esto eh, si se le da el verdadero significado al término como lo hablábamos de autoridad. Pero hay que ser honestas, nos molesta un poco ese tema de permanezcan calladas. Y Argenis, eh, hablando del, del mismo tema, esa palabra someterse, esa palabra enseñorearse, esas palabras de que tal vez no nos gustan a las mujeres, eh, eh, porque tenemos que ser honestas. Ese eh, versículo en el que Pablo dice que la mujer permanezca callada, eh, creo que nosotros nos callamos pero cuando escuchamos el versículo <risa> y de alguna manera no nos agrada mucho ¿qué opinas de, de, de esta interpretación que se le ha dado actualmente a, a la Biblia?
4: es una de las cosas que hemos siempre eh, hecho nosotros dos es bromear con ese versículo ¿verdad? así que con la palabra de Dios no se juega pero lo, tom lo tomamos en el, sentido, en el buen sentido de la palabra ¿verdad? yo siempre le digo bueno te tenés que inclinar hacia mí, le digo Sueños, dieras, me dice ella, verdad. Entonces siempre lo manejamos en ese sentido porque yo creo que la palabra de Dios tiene que ser muy abierta en muchos aspectos, especialmente en el aspecto donde la mujer tiene que tener su lugar y el hombre tiene que tener su lugar. Yo creo que ese fue uno de los de, de los de los puntos por cual Dios directamente se dirigió al hombre, verdad, en el momento en que en que sucedió lo que sucedió y de lo que hemos venido hablando, porque Dios mismo reconoce al hombre como cabeza de hogar, ¿verdad? Y hacia él va a ir toda culpa, toda responsabilidad de lo que haga o no haga en el hogar. Si es un hogar feliz, si es un hogar triste, si es un hogar con escasez, con abundancia. Creo que va a ser una de las cosas que va a juzgar profundamente a Dios.
1: Y bueno... Esto, Este fue el tema central de nuestro programa Les agradecemos a Argenis el, el haber estado aquí con su esposa Grandes servidores eh, De IDC De la Iglesia del Camino Y pastor A usted, muchísimas gracias a Su esposa gracias. por acompañarnos Por estar enseñándonos Aquí acerca de la palabra Profundizando, hay mucha confusión afuera Más en estos tiempos, ¿verdad? Así que tenemos que estar Unidos en hablar acerca de la verdad bíblica Del rol que tiene la mujer Del rol que tiene el hombre Y del diseño perfecto de Dios En crearnos para complementarnos Y para trabajar
0: juntos En el propósito de nuestras vidas Que es servir a Dios Somos la llama de Ja Mujeres sin fronteras Con un solo propósito Amarte con el amor de Cristo Jesús Conéctate con nosotros A través de Facebook, Twitter, Youtube Instagram, Soundcloud, Spotify Para que seas parte de nuestra familia Y encuentres el verdadero significado de ser mujer
1: Y en nuestro primer programa tuvimos talentos con humor Pero hoy, Rosy, tenemos dones Diría yo que con mucha admiración Porque vamos a hablar del don de servicio como uno de los más importantes y para esto yo tengo que recordar marcos 10 45 que nos dice que ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y dar su vida al rescate por muchos y no se puede quedar atrás sirvan al señor con el fervor que da el espíritu en romanos 12 11 y esto me inspira porque los invitados que tenemos hoy ponen por obra la palabra así como no lo Manda el Señor, así como lo leemos en la Biblia. Basados en estos
6: versículos de servicio, Cristina, que tenemos el honor de que nos presentes a nuestros invitados de hoy.
1: Claro que sí, para mí es un privilegio presentar al Señor y la Señora Fulp, daryl y Wanda, y a su hijo, Jeremiah. Ellos dirigen el Ministerio de Esperanza Hope for Home. Y vinieron aquí a contarnos acerca de esta hermosa labor que realizan aquí en Guatemala. Yo saludé a la señora Wanda, pero debo decirles que ella se quedó en casa con los niños a quienes ellos cuidan y protegen como si fueran sus verdaderos hijos. De hecho, lo son, ¿verdad? Ellos ya nos van a contar acerca de esto. Así que, bienvenidos y sí, yo quiero iniciar con la primera pregunta. Señor Dery, cuéntenos en qué consiste esta bella obra que realizan ustedes aquí en Guatemala con los niños.
9: Nuestro uh, ministerio trabaja con niños especiales en sus familias y tenemos dos hogares para niños especiales y hay 25 niños en estos hogares y también trabajamos con familias en los aldeas en 11 departamentos ahora. Uh, ayud ayudando con recursos para cuidar para los niños uh.
6: Jeremías, ¿hace cuánto ustedes iniciaron este lindo ministerio?
10: Hace 10 años empezamos el ministerio uh, pero cuando, cuando empezó el ministerio teníamos otra otro visión um, pero hace 7 años como siete y media, Dios, Dios cam cambió la misión del ministerio uh, para abrir hogares y ayudar a las familias de, de escasos eh, recursos.
1: Bueno, yo sí tengo que preguntarle a Jeremías. Para los que no saben, es muy, pero muy joven. De hecho, soy fan número uno en sus redes sociales porque me llama la atención muchísimo esa pasión que tiene por Cristo esa pasión que tiene por el servicio entiendo que naciste Jeremías en una familia cristiana y todos nos estamos preguntando si este es un llamado heredado o es un llamado hecho por revelación de Dios lo digo porque tal vez yo no nací en una familia cristiana y hace muy poco me convertí a Cristo eh, así que me llama la atención que desde niño ya estaba sirviendo. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? Cuéntanos cuál fue ese llamado del Señor a servir.
10: Pues yo, para decirte la verdad, no sé cómo pasó todo esto. <risa> <risa> ni, me, ni me di cuenta de, de lo que Dios tenía planeado para mi vida y para, para, para toda la familia, pero Dios siempre me, me ha guiado y me, me ha ayudado con todo y pues no no sé cómo explicar todo de lo que pasó porque ni yo ni, ni yo ni sé curiosas. exactamente
1: así son las cosas de Dios, ¿no? Ajá. Así se mueve Dios y y es difícil entenderlo. Pero ¿cómo es tu relación con tus Hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a crecer con ellos y a ver, sabías que realmente estabas sirviendo o sentías que, que era realmente tu familia? ¿Cómo fue ese...?
10: Pues yo tengo die, uh, nueve hermanos, uh, cuatro de, de sangre y cinco adoptados, pero además ten, tenemos los niños de, del hogar para niños con discapacidades que, que tenemos. Eh, y esos niños también son parte de la familia, son mis hermanitos, ni puedo explicar el, el amor que tengo para, para esos niños y si ellos en realidad son parte de la familia como, como yo.
1: Tengo una duda, Jeremiah, ¿qué ha pasado? O qué pasó con la familia de estos niños? ¿Estos son niños que vienen de otras fundaciones o son familias que definitivamente no tienen una economía óptima para tenerlos y, y los entregan? ¿Cómo funciona este tema de las familias de los niños?
10: Para la mayoría de estos niños ya no tienen posibilidad de tener una familia ahora, no tienen... No pueden ser adoptados, no tienen en dónde ir. Y eso era nuestra pasión, es dar a estos niños otra oportunidad para tener una familia. Por eso es sí. que los hogares, no tenemos a muchos niños ahí, solo son 15 ahí en, en, sí. donde, en el hogar que eh, nosotros tenemos, el hogar 1. Eh, pero es... Se siente el amor ahí, más que en los hogares que tienen 500 niños. Sí. Porque nos, sí. ellos no, no sienten el amor personal de las personas. No tienen a papá ahí
9: o mamá.
6: Sí. ¿Cómo fue que nació?
9: Hace 10 oh, años, uh, uh, tenemos un niño de Guatemala, se llama Jonathan. Y cuando estuvimos visitando a él, visitamos uh, un uh, lugar, se llama Hermano Pedro, por sociales, y este lugar tiene muchos niños con discapacidades. En, en este tiempo, el cuidado de ellos no fue bueno, es, fue muchos problemas en este lugar, y este quebró nuestros nuestro corazones, sí. entonces uh, visitamos otra vez, y otra vez, y, y traemos uh, otras personas con nosotros como equipos, y después, como cuatro visitas de este país, decimos que necesitamos venir para abrir un hogar diferente para los niños, y para empezar un ministerio para, para, familias, para familias, porque hay muchos niños con necesidades.
1: Bueno, señor Fulp, no nos podemos ir sin antes Escuchar acerca del tema de hoy. Hemos hablado durante todo el programa acerca de cómo se complementa la mujer y el hombre como creación de Dios. Y es bien interesante la relación que usted tiene con su esposa, no solamente en lo personal, sino en esta obra que están realizando en este servicio. Y me gustaría que, que me contara un poco acerca de eso. ¿Cuál es el papel que debe cumplir realmente la mujer? Como dice la palabra, en someterse al hombre. Porque veo que ustedes tienen una preciosa relación de amor y de servicio.
9: Mi esposa es como mi roca. <risa> ¡Wow!
1: ¡Qué
5: bueno!
9: Hace 30 años casados uh, y ella es muy preciosa a mí. Uh, ella es muy fuerte uh, y tiene un corazón muy grande. Hace nueve años yo dije que necesitamos mover a Guatemala y él dijo, sí, está bien.
1: Y bueno, ¿ya escucharon? Aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que significa ser ayuda idónea. Este es un verdadero ejemplo de servicio. Señores pasajeros, prepárense. Su vuelo directo está próximo a aterrizar. Gracias por elegirnos. Y por esto quiero recordarles una vez más la página web, es hubforhome.org, esta es la página del ministerio, se la recuerdo porque ahí pueden encontrar toda la información que necesitan, porque ellos necesitan también patrocinadores, voluntarios que quieren ayudar con los niños... Eh, dinero siempre van a necesitar, son muchas las necesidades, así que allí está toda la información y también porque ellos tienen jornadas eh, de prótesis para ayudar a otras personas, como la última que nos indicaban es el día 28 y 29 de mayo de 9 a 5 pm, solamente hay cupo para 10 personas y estas prótesis son para... Eh, abajo de la rodilla Importantísima información Los bendecimos En el nombre del Señor Jesús Deseamos que el ministerio Siga creciendo, que llegue mucho apoyo Mucha ayuda y muchos voluntarios Y aquí estaremos nosotras para servirles Muchas Bendiciones gracias. Bendiciones.
9: Dios los bendiga
2: Son, luz, son vida Amor amiga. Son la fuente de vida que Dios creó, para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena. El complemento perfecto de la creación, ¿por qué no cuidarlas como una flor? Soy